0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa
1: noite.
2: Boa noite. Foi transferido para Brasília o italiano acusado de fazer parte de uma das maiores organizações criminosas do mundo.
1: Rocco Morabito era um dos homens mais procurados da Europa, conhecido como o rei da cocaína em Milão. O bimotor
3: da Polícia Federal pousou em Brasília agora no fim do dia. Dentro dele, Rocco Morabito, que foi preso neste hotel em João Pessoa, na Paraíba. Era aqui, num bairro luxuoso da cidade, que vivia um dos líderes da Andrangheta, a violenta máfia da Calábria, região do sul da Itália. Ele foi detido numa operação internacional, uma cooperação entre as polícias brasileira, norte-americana e italiana. O narcotraficante já havia sido preso em 2017 num hotel no Uruguai, depois de 23 anos foragido. Mas dias antes de ser extraditado para a Itália, fugiu do presídio. Rocco é condenado a mais de três décadas de prisão por tráfico de drogas, de armas e de pessoas.
4: A Itália busca a extradição dele. É, para lá já há quase 30 anos. Então, é, é, não é à toa que a Itália o considera como o segundo criminoso mais procurado daquele país.
3: Rocco é suspeito de manter negócios com o um crime organizado brasileiro desde a década de 90. Segundo as investigações, ele tem uma forte ligação com o PCC. O mafioso é um dos principais parceiros dos traficantes brasileiros no envio de cocaína para a Europa. Antes da Paraíba, ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, sempre usando documentos falsos. Vincenzo Pasquino, outro fugitivo italiano, foi preso com Morabito no hotel. Com apenas 31 anos, ele também fazia parte da lista dos criminosos mais procurados da Itália. Recentemente, com medo de cumprir pena num presídio brasileiro em meio à pandemia, ele teria enviado uma carta ao Tribunal de Justiça italiano em que admitia parte dos crimes cometidos para tentar negociar um processo de extradição para a Europa. Autoridades brasileiras não confirmaram se essa negociação ajudou a polícia italiana na localização de Rocco, na Paraíba. Apesar dos agentes admitirem que os dois ocupam postos importantes na mafia italiana, o advogado de Vincenzo diz que eles se conheceram só em João Pessoa. No
5: princípio, eles não, não se conhecem, né? embora os dois sejam da mesma nacionalidade, mas é, eles se conheceram aqui em João Pessoa, no passeio de barco, e os dois tiveram o desejo de empreender. né? Então, estavam tratando é, alugar imóveis para investir no ramo
6: de restaurantes.
3: Empreendimentos que poderiam servir para lavar dinheiro, e por isso também podem estar na mira da Polícia Federal.
6: Realmente, agora...
7: Partiremos para outras etapas da investigação, na busca dos capitais ativos.
3: A prisão foi parar na página principal do Ministério do Interior da Itália, pasta equivalente ao Ministério da Justiça aqui no Brasil. A ministra Luciana Lamorguese divulgou uma carta parabenizando os policiais, e escreveu que, mais uma vez, a determinação, a dedicação e o profissionalismo de todos os investigadores envolvidos permitiram garantir a justiça depois de dois anos de complexas e articuladas investigações.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Secretária do Ministério da Saúde contradiz depoimento de Pazuelo sobre falta de oxigênio em Manaus.
2: E exército abre processo contra o general por participação em ato político.
1: Anvisa autoriza testes em humanos de soro produzido pelo Butantan.
2: Câmara dos Deputados dá sinal verde à discussão de mudanças nas regras do funcionalismo.
1: Agentes de saúde enfrentam as cheias no Amazonas para manter a vacinação contra a Covid-19.
2: Oferecimento, Bradesco. Experimente o futuro, hoje.
1: Novas imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de MC Kevin ao hotel momentos antes de cair da
8: varanda. A entrada no hotel foi discreta. O primeiro a chegar foi Vitor Fontinelli, o MC VK. Ele está acompanhado da modelo Bianca Domingues. Lá dentro, VK pega um cartão de acesso ao quarto 502. Logo depois, MC Kevin aparece junto com o segurança. Nessa outra câmera, Kevin já está sem blusa e aparenta uma certa dificuldade para andar. Foram cerca de 50 minutos desse momento até o acidente. Nesse outro registro, é possível ver a correria de hóspedes e funcionários na área do bar da piscina, próximo onde o artista caiu. Oficialmente, duas pessoas estavam hospedadas na suíte do quinto andar. Uma delas, MC VK, que veio de São Paulo acompanhar o show de Kevin no Rio. Mas no espaço de uma hora, o hotel registrou quatro acessos com cartões diferentes no apartamento. De acordo com a polícia, o quarto estava sendo usado como ponto de encontro dos amigos e da equipe de produção do artista. A perícia feita no apartamento encontrou bebidas alcoólicas e objetos espalhados pelo chão, mas nenhum sinal de violência. Para os investigadores, o uso excessivo de drogas pode ter contribuído para o resultado final. Os agentes também analisaram as câmeras de segurança do quiosque onde Kevin passou a tarde com os amigos. O grupo gastou cerca de R$ 1.500 no local. Mesmo sem o resultado do exame toxicológico, o inquérito deve ser concluído na próxima semana.
2: Um prédio de dois andares desabou hoje na praia de Jurerê, em Florianópolis. A suspeita é que um vazamento de gás tenha causado a explosão.
9: O morador do segundo andar do prédio ainda não se recuperou do susto.
10: Eu acordei com um barulho, com explosão. É, foi muito forte e surdecedor. E passando portas e vidros e janelas, tudo por mim.
9: A explosão destruiu as quatro kitnets onde viviam nove pessoas. Dona Valdirene saiu dos escombros com alguns arranhões. Ela estava no primeiro andar e disse ter sentido um forte cheiro de gás minutos antes do acidente. Muito, muito, muito
4: forte. Olha,
9: estava
0: é, tava de sufocar, gente, eu acordei com aquele cheiro terrível. Já estávamos sufocando o cheiro do gás.
11: Não temos como afirmar ainda se foi realmente gás ou não, mas tudo indica que sim. Mas o nosso perito, a parte de perícia do bombeiro está aqui no local e aí vai ter uma resposta disso melhor.
9: A explosão também danificou o prédio ao lado, que corre o risco de desabar. Onze pessoas ficaram desabrigadas. A maioria foi encaminhada pela prefeitura para um hotel da cidade. Uma moradora ficou sob os escombros. Os bombeiros colocaram equipamentos de iluminação para ajudar no trabalho de resgate, que vai seguir durante toda a
11: noite. Meia laje, ela... Tem, ela tem um, uma, uma elevação ali que, dependendo da posição, poderia permitir essa, essa sobrevida.
1: Nós já mostramos aqui no Jornal da Record os vários artifícios que algumas pessoas usam para furar a fila da vacinação. Passar-se por médico, por idoso, por quem tem comorbidade. Que vergonha, né? Tudo isso alguém já tentou, Fara.
2: Triste mesmo, né? Só que em Minas Gerais, homens tentaram se imunizar como se fossem mulheres grávidas. E essa não foi a única fraude, não.
12: O prefeito de Divinópolis, Centro-Oeste Mineiro, ia comemorar. Porque a cidade seria uma das primeiras de Minas a vacinar os professores. Mas lamentou os 200 casos de fraudes. Segundo o prefeito, na Secretaria de Educação, vacinas que eram para imunizar professores foram parar nos braços de diretores, secretários e coordenadores de escola, que não terão contato direto com os alunos em uma eventual volta às aulas. Mas um levantamento da Secretaria da Saúde mostrou ainda outras tentativas de fraude. 17 homens se cadastraram como gestantes para conseguir as doses. Mas o sistema identificou a irregularidade antes da etapa presencial. Também foram descobertos atestados falsos de comorbidades, como diabetes e hipertensão. As denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público. Este infectologista explica que as prioridades foram feitas exatamente para proteger as pessoas com maior risco de evoluir para quadros graves em caso de infecção pelo coronavírus. E por isso mesmo, furar a fila neste momento pode comprometer a imunização deste grupo.
7: Existem regras e regras têm que ser seguidas, porque senão a sociedade... Ela entra num estado de ruptura social.
2: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16.194.000 casos de Covid-19. São mais de 452 mil mortos. Foram 2.173 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 96 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 14 milhões 648 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 93 mil seguem em acompanhamento.
1: A maior cidade do país registrou hoje a madrugada mais fria do ano. Nesses dias, é preciso uma atenção especial à população de rua para garantir assistência médica e abrigos e assim evitar doenças e até mortes. Homens e mulheres não precisaram de muito para serem convencidos. A
11: previsão da madrugada mais gelada do ano estimulou quem normalmente acabava passando a noite na rua a embarcar rumo a vários abrigos da cidade. O serviço de abordagem por equipes treinadas foi feito principalmente no centro de São Paulo, onde está a maioria dos moradores em situação de rua. Foi mesmo a escolha mais prudente. Os termômetros confirmaram a previsão. Na madrugada, as temperaturas na cidade de São Paulo variaram entre quase 3 graus e 14 graus. Na Zona Norte, fez 11 graus e meio às 4 da manhã, a menor temperatura mínima de 2021. Para momentos assim, é feita uma operação que conta até com equipes de socorristas para qualquer emergência.
9: A gente intensifica as abordagens, né? A gente pede que as pessoas liguem pelo 156, para que a gente possa é, acolher essa população e não deixar ninguém sofrendo nessas madrugadas frias.
11: Esse ano, o Centro de Contingência para Situações de Baixa Temperatura começou a atuar no dia 30 do mês passado. E desde então a procura tem sido grande. Quase 4 mil pessoas recorreram a centros de acolhimento como esse. Nessa madrugada, a mais fria do ano, o ginásio ficou praticamente lotado. Todas essas camas, olha, foram ocupadas. Só aqui são 200 leitos para homens, mulheres e famílias inteiras. Nessa madrugada, 190 deles foram ocupados. Em toda a cidade, são 15 mil vagas, distribuídas em 100 pontos de acolhimento. O nosso trabalho maior é tentar convencer as pessoas que estão... É, é em situação de rua, para que elas vão para os acolhimentos. Dona Maria, de 66 anos, foi uma das pessoas que passaram a noite em um dos ginásios. Mas Deus ajudou que deu, deu cobertura para nós tudo. Depois que o dia amanhece, os moradores se preparam para voltar. Os ônibus chegam bem cedinho e deixam os centros de acolhimento espalhados pela maior cidade do Brasil, assim, lotados. Se o frio for intenso, logo mais, muitos deles vão fazer o caminho de volta para esses espaços compartilhados. É o jeito de suportar as madrugadas geladas, com pouco mais de dignidade, para não sofrer tanto e nem morrer de frio.
2: O secretário de Estado americano se reuniu hoje com autoridades de Israel e da Palestina para tentar manter a estabilidade na região.
1: Os encontros acontecem no quarto dia de cessar fogo entre as duas partes.
13: Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o secretário de Estado americano Anthony Blinken disse que o país apoia o direito de Israel de se defender dos ataques terroristas do Hamas e também anunciou uma ajuda equivalente a quase 400 milhões de reais aos palestinos que, segundo ele, vai tornar a região mais estável e beneficiar Israel. Netanyahu agradeceu o apoio, mas acrescentou que se o Hamas violar o cessar-fogo, a resposta de Israel será muito potente. Muito a última escalada entre israelenses e palestinos durou 11 dias e deixou mais de 260 mortos. Hoje, Blinken também se reuniu com Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, e anunciou, sem data específica, a reabertura do consulado-geral em Jerusalém, que servia como representação diplomática para os palestinos e foi fechado pelos Estados Unidos em 2019. Anthony Blinken fica no Oriente Médio até quinta-feira e também irá para o Egito e a Jordânia, países que têm um acordo de paz com Israel. Lembrando que o Egito foi quem mediou a trégua entre o Hamas e o governo israelense, que começou a valer na última sexta-feira. Para Yau Zisser, especialista na história do Oriente Médio, a visita de Blinken é para estreitar a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio e avaliar quais são as ameaças e os desafios na região.
2: Manifestações nos Estados Unidos relembraram a morte de George Floyd por um policial de Minneapolis há exatamente um ano. Na cidade, o protesto se concentrou no local onde aconteceu a abordagem da polícia. Durante a manifestação, tiros foram ouvidos. A polícia informou que os disparos não estavam relacionados aos atos. Uma pessoa ficou ferida. A família de George Floyd se encontrou com o presidente Biden e a vice Kamala Harris. Na reunião, discutiram um projeto de lei contra a violência policial. O policial Derek Chauvin foi condenado por homicídio. A pena será divulgada em junho.
1: Na Alemanha, uma investigação vai apurar de que maneira o Google usa os dados dos usuários. O órgão antitrust da Alemanha vai analisar se os usuários têm escolhas suficientes sobre as informações quando utilizam os serviços. A investigação vai acontecer nas unidades da Alemanha, Irlanda e também na Alphabet, controladora do Google. A gigante de tecnologia afirma que as pessoas usam os serviços da empresa porque são úteis e não são obrigadas a isso. Na Itália, o Google já foi multado em mais de 600 milhões de reais por abuso de posição dominante no mercado.
2: Nos Estados Unidos, o governo da Flórida vai punir as redes sociais que bloquearem contas de políticos. De acordo com o governador, o republicano Ron DeSantis, plataformas como o Twitter e o Facebook têm silenciado vozes conservadoras. As empresas não deveriam selecionar quem tem direito de se expressar nas redes sociais e quem não tem. A lei entra em vigor em 1 de julho e prevê multas equivalentes a mais de 1 milhão e 300 mil reais por dia em caso de desrespeito. Em janeiro, o então presidente Donald Trump foi banido do Twitter e do Facebook e suspenso do YouTube sob a acusação de incitar a violência no dia da invasão ao Congresso Americano. Ele foi inocentado desta acusação em um processo de impeachment, mas continua afastado destas redes sociais. Atualmente, Trump mora no estado da Flórida. Veja a seguir. Exército abre processo contra o general Pazuello por participação em ato político.
1: E daqui a pouco, matéria-prima que chegou hoje vai garantir a produção de mais 5 milhões de doses da Coronavac.
2: O Exército abriu o processo contra o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello pela participação em um ato político.
1: O prazo para que o general apresente defesa já começou a valer.
14: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu a ficha de apuração de transgressão disciplinar, mas a ficha não foi entregue pessoalmente pelo comandante do Exército, que viajou a Manaus. É nesse documento que o general da ativa terá que explicar por que participou de ato político em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no domingo no Rio de Janeiro. As justificativas precisam ser entregues até sexta-feira. Na ocasião, o ex-ministro da Saúde estava sem máscara e discursou no carro de som. O regulamento militar não permite que integrantes da ativa participem de atos políticos. O processo administrativo vai apurar a atitude do general. O ato pode ser considerado como uma falha disciplinar. Caberá ao comandante Paulo Sérgio analisar o caso e decidir a punição que vai de advertência à prisão por 30 dias. O Jornal da Record apurou que os advogados de Eduardo Pazuello vão alegar que o Exército permitiu que ele ocupasse o cargo de ministro. Por isso, na visão dos advogados, não faz sentido uma punição ao general por estar ao lado do presidente. Os processos disciplinares dentro das Forças Armadas até podem se tornar públicos, mas pronunciamentos sobre os casos nunca são feitos durante a apuração, somente quando existe uma conclusão. O procedimento é feito pela autoridade administrativa de cada Força Armada sem a interferência do Ministério da Defesa. No caso do processo contra o general Pazuelo, será conduzido diretamente pelo comandante do Exército. Militares com quem eu conversei acreditam que o processo disciplinar será um freio de arrumação, mas não haverá uma punição severa ao ex-ministro da Saúde.
2: O debate sobre a origem do novo coronavírus voltou a ser discutido após uma, um relatório de inteligência dos Estados Unidos que contesta a hipótese de que houve uma mutação natural do vírus.
15: Hoje, durante a Assembleia Mundial da Saúde, os Estados Unidos voltaram a pedir por uma nova investigação da OMS na China, dessa vez mais transparente. Outros países como Austrália, Japão e Portugal reafirmaram o um pedido. Em fevereiro, especialistas da Organização Mundial de Saúde estiveram na China em busca de informações, mas o grupo teve acesso apenas a um relatório preparado pelos próprios chineses sobre o assunto. Segundo a inteligência dos Estados Unidos, Pequim teria omitido o fato de que três cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan procuraram atendimento médico em novembro de 2019, um mês antes do primeiro registro oficial da Covid-19. O laboratório, que estuda tipos antigos do coronavírus, fica a apenas 14 quilômetros do mercado de Wuhan, onde, segundo a China, o vírus foi registrado pela primeira vez. A China garante que não identificou nenhum caso da doença antes de 30 de dezembro de 2019.
1: E você vai ver a seguir, Anvisa autoriza testes em humanos de soro desenvolvido no Brasil que neutraliza o coronavírus.
2: E veja também, agentes de saúde enfrentam as cheias no Amazonas para não interromper a vacinação contra a Covid.
1: Aumento no preço da carne tem feito muitos brasileiros optarem pelo ovo, para manter uma dieta mais balanceada.
2: O problema é que a crise também afeta o setor e deixa o ovo mais caro.
7: Na casa da Áurea, todo mundo gosta.
11: Fazemos um omelete, né? Frita, come cozido. Então a gente varia um pouco.
7: E ela tem comprado mais ainda para substituir a carne, que de um ano para cá ficou quase 36% mais cara. Não é só por causa do preço. Já faz tempo que os brasileiros estão consumindo mais ovos. Primeiramente, né, o grande mito é que o ovo era o vilão do colesterol foi derrubado. O outro fator é pela questão fitness, né? Então a gente sabe que o ovo ele ajuda nessa massa muscular, mas também para as pessoas que estão é de é dieta, né? O ovo é um grande aliado aí para quem Ficar em forma aí. A tendência se manteve na pandemia. O consumo médio no Brasil subiu de 230 ovos por habitante ao ano em 2019 para 251 em 2020. Em Olambra, no interior de São Paulo, a produção do dia vem da granja para o Galpão, onde os ovos passam por uma limpeza, controle de qualidade e terminam nas embalagens. Tecnologia para aumentar a produtividade e atender um mercado em crescimento. Mesmo com mais produção e consumo maior, os empresários do setor dizem que hoje não tem motivo para comemorar. O problema é a alta dos custos. Os preços de todos os insumos usados na ração para alimentar as aves vêm subindo muito desde o ano passado. O milho e o farelo de soja dispararam e fizeram o custo de produção aumentar.
10: Só que nas gôndolas a gente teve um aumento entre 10%, 8%, 15%. Isso não cobre esse prejuízo.
7: As granjas podem diminuir a produção. E com menos oferta, o consumidor paga mais caro.
10: E aí as empresas começam, então, a produzir menos, a perder empregos, inclusive começa a demitir funcionários porque tem que trabalhar e produzir menos. Isso, volta a dizer, acaba impactando direto no preço da comida do dia a dia.
2: O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda vai ser liberado na próxima segunda-feira.
1: Mesmo quem não se adiantou na hora de declarar, pode conseguir o dinheiro por meio de um empréstimo. Mas é preciso ficar atento para saber se vale a pena.
16: Caciel Mar fez as contas e encontrou um investimento vantajoso. A gente
5: consegue maximizar, fazendo essa antecipação da restituição do Imposto de Renda, investindo em outras coisas que dão uma rentabilidade maior do que é o
7: valor que a gente paga de juro ao banco.
16: Adiantar o valor da restituição pode ser um bom negócio. Como o banco tem a garantia que a pessoa vai receber esse dinheiro, os juros podem ser bem menores. Mas nem sempre pedir esse adiantamento é uma boa ideia.
17: Se a pessoa tiver uma dívida muito grande e esse valor praticamente não vai resolver a causa do problema, é melhor você não usar o posto de renda para essa finalidade.
16: Para saber o valor que você vai receber, basta olhar na declaração. Lá já está especificado, mas você também pode ver no site da Receita Federal. Também é importante ter certeza da data em que o dinheiro vai ser liberado para não atrasar o pagamento do empréstimo. Isso pode acontecer se cair na malha fina, por exemplo. Então, para garantir a restituição na data certa, a dica é simplificar a declaração. A regra de... Para não cair na
4: malha fina, é você ter um controle é, firme da tua, das suas receitas, você evitar o, o sistema complicado de fazer é, declaração e usar o modelo simplificado com desconto simplificado.
1: E agora veja essa, a Prefeitura do Rio de Janeiro só descobriu que tinha contratado um falso médico por causa de um erro de português. Isso mesmo. O farsante, que trabalhava em uma unidade de pronto atendimento, escorregou na gramática na hora de preencher uma receita.
4: Um erro grosseiro na receita desvendou a farsa. A palavra potássio, com dois S, estava escrita com a letra C e desmascarou alexandro oliveira ele se apresentava como médico e usava um número no conselho regional de medicina que sequer existia no rio de janeiro o falso médico foi contratado por uma organização social para atuar aqui na upa do engenho novo agora além de ter o nome excluído do cadastro e ficar sem pagamento alexandro será investigado pelos crimes de exercício ilegal da medicina falsidade ideológica e uso de documento falso. Se condenado, pode pegar até dois anos de prisão. Há uma semana, outro homem foi preso ao se passar por médico em uma UPA de Realengo, na zona oeste do Rio. Uma fraude que pode ser evitada se houver controle na contratação do profissional de saúde.
7: De forma simples, pode ser utilizado o site do Conselho para checagem tanto do número do CRM quanto do nome do candidato. Então, isso é importante não só para preservar aquele que foi vítima de falsificação, como também a nossa sociedade.
2: Um funcionário da mineradora Vale, que trabalhava em Brumadinho no dia do rompimento da barragem, em janeiro de 2019, ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização de R$ 200 mil reais por danos morais. A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas e manteve a sentença obtida em primeira instância. O trabalhador carregava um caminhão de minério perto da barragem e escapou por pouco da avalanche de lama. O funcionário apresentou laudos médicos para comprovar danos psicológicos e sequelas emocionais depois da tragédia. Em nota, a Vale disse ser sensível à situação de todos os empregados e segue aberta ao diálogo para analisar as demandas apresentadas pelos trabalhadores, instituições de justiça e órgãos do Estado.
1: A Anvisa autorizou o início de testes em humanos do soro anti-Covid, desenvolvido pelo Instituto Butantan. O objetivo da pesquisa é reduzir a mortalidade e o avanço da doença nos pacientes já infectados pelo coronavírus.
18: 3 mil frascos do soro estão prontos para essa que será a última etapa de testes. Serão três fases, as duas primeiras com 60 pessoas e a última com 700
19: voluntários. Numa primeira etapa, você tem um número reduzido de pessoas e você avalia a segurança, que embora você tenha visto já em animais, você tem que fazer em gente, né? Depois você avalia a, a, a dose eficaz, né? E depois expande para um número maior de pessoas e aí olha a eficácia.
18: O vírus isolado em laboratório e inativado por radiação é aplicado em cavalos, que produzem anticorpos numa concentração bem mais alta do que os seres humanos. O plasma, que é a parte líquida do sangue, é extraído dos cavalos e purificado para dar origem ao soro. É a mesma técnica usada para produzir antídotos contra aranhas e serpentes. Os primeiros a receber o soro devem ser pacientes transplantados do Hospital do Rim e também doentes internados no Hospital das Clínicas de São Paulo que tenham comorbidades. O objetivo é encontrar um tratamento que reduza o risco de mortes, eficaz para quem contraiu o coronavírus e tem a chance de desenvolver quadros graves da doença. Nos testes em animais, o soro diminuiu a carga viral e todo o processo inflamatório, de forma rápida.
19: Essa ideia de você é, oferecer para o paciente o um anticorpo pronto, você espera que a resposta seja muito rápida, né, de bloqueio, porque você vai oferecer um anticorpo que vai bloquear o vírus que estiver circulante.
18: Enquanto as vacinas servem para estimular o sistema imunológico de quem quer evitar a doença, o soro é aplicado nos doentes que contraíram o coronavírus.
19: No primeiro momento, o objetivo maior da soroterapia é você, a pessoa já está infectada, vai tomar o soro e esse soro ser capaz de reduzir a possibilidade dessa pessoa chegar numa doença grave. Se é, tiver no início a infecção, que você consiga bloquear todo o efeito do vírus, você vê um efeito curativo, né?
1: O Ministério da Saúde anunciou a entrega de 33 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em maio. É o mês com o maior número de imunizantes disponibilizados.
2: E também chegou nesta terça a São Paulo, proveniente da China, um novo lote com insumos da Coronavac. São 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo. O Instituto Butantan havia suspendido totalmente a produção da Coronavac por falta de matéria prima no último 13 de maio. Com o um novo lote, será possível retomar a fabricação de mais 5 milhões de doses.
1: Três capitais brasileiras estão com o cronograma da vacinação atrasado nesta terça por falta de doses.
5: Em Goiânia, a aplicação da primeira dose foi suspensa por falta de vacinas. Os postos, que estão vazios, só atendem quem foi receber a segunda dose. Em Salvador, o problema é o mesmo. Como o imunizante está em falta para ampliar a vacinação, foi feito um mutirão para aplicar a segunda dose. Em Porto Alegre, quem chegou logo cedo e enfrentou o frio, voltou para casa sem a vacina. Não tem mais. Acabou,
3: não tem previsão de chegar.
5: As secretarias de saúde dizem que dependem da chegada de mais imunizantes para retomar a vacinação da primeira dose e ampliar a campanha para novos grupos prioritários o que ainda não tem data para acontecer.
15: As nossas três unidades que realizam vacinação já estão preparadas para, chegando às doses, rapidamente a gente já conseguir abrir as agendas para a população já conseguir ser vacinada.
2: A ampliação no número de testes da Covid-19 deverá ser a principal forma para tentar conter a disseminação da variante indiana do coronavírus no Brasil. A integração das autoridades sanitárias foi debatida pelo
17: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integram o comitê da Covid na busca por soluções para tentar evitar o impacto de uma eventual terceira onda do coronavírus no país.
16: A política de testagem ela tem critérios, né? é um número maior de testes, porque hoje nós temos testes que se prestam para esse fim. Né? Vamos reforçar... É, a campanha de vacinação, é, no sentido que as pessoas efetivamente procurem também é, as salas de vacinação.
17: Além do Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pará e Distrito Federal já notificaram casos suspeitos da variante indiana. Em Brasília, um brasileiro que mora na Índia testou negativo, mas fará um novo exame na sexta-feira. A prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi notificada hoje sobre um caso suspeito de uma pessoa que trabalhou em um navio na Índia. E no Ceará, o governo adotou medidas sanitárias para tentar conter o avanço da variante no aeroporto de Fortaleza. O ministro Marcelo Queiroga revelou que a identificação da variante indiana pode demorar alguns dias em razão do sequenciamento genético do vírus. Além da ampliação nos testes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação da vacina indiana Covaxin pela Anvisa para combater o crescimento de casos.
2: Temos uma grande expectativa pela aprovação da vacina Covaxin da Índia, que já tem uma disponibilização de 20 milhões de doses, assim que a Anvisa autorizar a sua certificação e o seu registro. No interior de São Paulo, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Botucatu, identificaram uma nova variante do coronavírus no país. Segundo estudos, ela é semelhante à variante indiana, mas ainda não é possível saber se é mais contagiosa ou agressiva. A variante foi denominada P4. De acordo com os pesquisadores, ela já circula em pelo menos 18 cidades do estado.
1: Vamos agora ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira e segunda doses, pouco mais de 673 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 42 milhões 480 mil vacinados com a primeira dose e mais de 21 milhões 149 mil, cerca de 10% da população, completaram a imunização. O Amapá, que liberou eventos corporativos, atendimento presencial em shoppings e restaurantes, aplicou a primeira dose do imunizante em 13,75% da população. No Rio de Janeiro, onde quatro medicamentos do kit intubação estão zerados no estoque da Secretaria Estadual de Saúde, 17,44% dos moradores foram vacinados, mais de 3 milhões de pessoas. Em Sergipe, a taxa de ocupação das UTIs para a Covid-19 está acima de 90%. Em todo o estado, 417.678 pessoas receberam a primeira dose da vacina, pouco mais de 18% dos habitantes. Em Goiás, no centro-oeste do país... 1 milhão 317 mil pessoas foram vacinadas, o que equivale a 18,53% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
6: A sessão para ouvir a médica Mayra Pinheiro começou tumultuada. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, comparou a pandemia ao julgamento de Nuremberg, que responsabilizou os criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. A comparação revoltou os senadores. Porque é um
20: absurdo. Eu estou fazendo a introdução do Senhor relator é um absurdo querer é. comparar a situação que nós estamos enfrentando não aqui comparando. com o genecid que ocorreu na Alemanha não,
6: não estou comparando a Confederação Israelita do Brasil repudiou as declarações do senador Renan Calheiros e disse que elas são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto também munida de um habeas corpus que lhe dava o direito de não se incriminar sobre a crise de oxigênio em Manaus a médica Mayra Pinheiro contradisse Eduardo Pazuello na semana passada o ex-ministro da Saúde, afirmou que só soube do desabastecimento de oxigênio na capital do Amazonas na noite do dia 10 de janeiro.
21: Não, senador, é, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que
6: você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Na CPI, a secretária defendeu o uso da cloroquina nas fases iniciais da doença.
21: O uso hospitalar é consenso já. Nós acompanhamos os trabalhos científicos, as evidências. Ninguém mais deve usar essa medicação para uso hospitalar. O tratamento é no início da doença, na fase de replicação viral. Nosso objetivo é impedir que o vírus se multiplique dentro da célula e que ele cause a morte os
6: internamentos e o colapso do sistema de saúde. Apontada como responsável pelo aplicativo Tratkov, uma plataforma digital do Ministério da Saúde, a secretária Mayra também deu uma versão diferente da apresentada por Pazuello. Ao contrário do que disse o ex-ministro, ela negou que o sistema tenha sido hackeado. Disse apenas que houve uma extração de dados afirmou que foi o Ministério da Saúde que disponibilizou o aplicativo na internet. E depois de constatado o problema, a ordem de tirar da rede teria sido do próprio Eduardo Pazuello.
21: A ordem do ministro, quando nós soubemos através da imprensa do uso indevido, foi retirar a plataforma do ar, afastar o servidor para que fosse feita toda a investigação
6: necessária. E foi feito um boletim de ocorrência. Então, a secretária é investigada em um processo que corre em segredo de justiça por improbidade administrativa. Num sobre ofício enviado a Manaus, Mayra Pinheiro dizia que era inadmissível não adotar as medicações defendidas pelo Ministério da Saúde.
21: O contexto dessa, desse reforço argumentativo sobre a
6: orientação e a palavra inadmissível é no contexto do que nós encontramos na Atenção Primária de Manaus. Mayra Pinheiro negou ser a favor da tese de imunidade de rebanho para todas as faixas etárias, mas disse ter defendido a exposição de crianças para que elas desenvolvessem anticorpos pelo contágio, já que não apresentariam sintomas, e criticou o fechamento de escolas. Se trata de uma colocação referente à população
21: pediátrica, e na época eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Aliás, a retirada das crianças da escola foi uma das
6: maiores agressões que a gente fez a essa população. Amanhã a comissão vai se dedicar a votar parte dos 402 requerimentos pendentes. A expectativa é convocar governadores, prefeitos e ex-prefeitos que foram alvos de operações policiais por suspeita de desvio de recursos federais destinados ao combate à pandemia.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o início das discussões sobre a reforma administrativa. Então o Jornal da Record volta a Brasília e agora falar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite, suas informações.
14: Boa noite, Cris Fara. Boa noite a todos. A admissibilidade do texto foi aprovada após dois dias de discussões por 39 deputados. 26 foram contra. A proposta enviada pelo governo em setembro do ano passado restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculo com o Estado. Pelo texto, leis complementares vão tratar de temas como remuneração, ocupação de cargos, promoção e definição de cargos típicos de Estado. Agora, uma comissão especial tem 40 sessões para analisar o texto, que depois ainda precisará passar pelos plenários da Câmara, do Senado e pela sanção presidencial.
2: Cris, Fara. Obrigado, Matheus.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto
10: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O Congresso Nacional, enfim, parece ter resolvido concentrar-se nos problemas mais urgentes do país. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, foi remetida ao Senado a medida provisória que permitirá a privatização da Eletrobras. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto da reforma administrativa que será votado no plenário da Câmara. O presidente Arthur Lira Garantiu que, até o fim do primeiro semestre, o texto será encaminhado ao Senado. A reforma tributária começará pelo Senado e percorrerá o caminho inverso, informa o presidente Rodrigo Pacheco. Lira e Pacheco garantem que as duas reformas serão aprovadas até o fim do ano. O Brasil agradece. Pouco mais de um ano depois da aprovação da reforma da Previdência, são notáveis e numerosos os efeitos positivos da mudança ocorrida em 2019. Como ocorreu no caso da modernização previdenciária, as reformas administrativa e tributária ainda não serão as ideais. Mas, sobretudo em tempos de pandemia, todo avanço é animador. E como ensinou o poeta espanhol António Machado, o caminho se faz ao andar.
1: Assim como aconteceu em São Paulo, a região sul do Brasil registrou as temperaturas mais baixas do ano nessa madrugada.
2: Mesmo no outono,
20: os termômetros ficaram abaixo de zero em algumas cidades. Amanheceu em Santa Catarina e os campos estavam cobertos pela geada. 20 cidades registraram temperaturas negativas hoje cedo. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram menos 5 graus. O Paraná também teve as menores temperaturas do ano nessa madrugada. Em Curitiba, a mínima foi de 4,7 graus. No Rio Grande do Sul, até a água congelou em alguns pontos da Serra Gaúcha, até mesmo dentro da mangueira. Aqui, o pasto ficou coberto de gelo. A massa de ar frio que atinge o sul do país ganhou força nas últimas 24 horas e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é a mais intensa a entrar no Brasil este ano. Há previsão de mais geada também nesta quarta-feira em toda a região. Mesmo com o sol, os gaúchos não abriram mão do café, do chimarrão e do agasalho extra para esquentar.
3: Botar bastante roupa, né? Porque está frio demais.
20: Para os comerciantes, o frio é bem-vindo. A expectativa é um aumento de até 50% nas vendas de roupas e calçados em relação ao mesmo período do ano passado.
1: É, a terça-feira foi mesmo o dia mais gelado do ano também no sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. A
0: quarta-feira também nos, nos prepara um frio danado. Como é que vai ser? Prepara sim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. A única coisa que eu posso garantir é que não vai fazer mais frio do que já fez. O ar polar que derrubou as temperaturas se afasta para o oceano nesta quarta. O frio perde força, o risco de geada diminui, mas isso não quer dizer que esquenta. A mínima será de 4 graus entre o norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no sul de Minas. No sul de Mato Grosso do Sul o dia começa com 7 graus. À tarde, o sol espanta aquela sensação de frio. No norte, o volume de chuva diminui em relação aos últimos dias, mas as pancadas seguem e elevam o nível dos rios. Chove também no litoral do nordeste. No sudeste, a quantidade de nuvens aumenta e pode chover de forma bem isolada na maior parte dos estados. Em Curitiba, máxima de 19 graus. No Rio, faz 28. E em Goiânia, 32. Em São Paulo, se chover, será de forma isolada. Máxima de 25 graus.
2: O Tempo Delivery tem a participação do Carlos. Ele pergunta se vai chover, Lidiane, em Itanagra, na Bahia.
0: Vamos lá. Oi, Carlos. Chove sim, mas não é nada muito forte. Os próximos dias serão marcados por sol e pancadinhas de chuva entre manhã e tarde. Nessa quarta, faz até 27 graus.
2: E para fechar o Tempo o Delivery, tem um pedido especial. Ló e sua família, que moram na cidade de Sodoma, querem saber como é que fica o um tempo essa noite na região do Vale do Sidim, Lidiane.
0: Opa, Ló! Olha só, o tempo em Sodoma não estará nada bom, viu? A previsão para esta terça-feira indica uma mudança brusca no clima e um acontecimento de um fenômeno inédito, chuva de fogo e enxofre. Por isso, Ló, pegue sua família e saia rapidamente dessa região. Cris, que para... Que susto,
1: Lidi. Olha, bom, como vocês viram, é claro que essa é uma maneira diferente para te convidar a assistir ao capítulo especial de Gênesis. Será que Ló e sua família conseguirão se salvar é daqui a pouquinho. Você vai ver a destruição de Sodoma e a mulher que se transformará em estátua de sal.
2: A maior superlua do ano é vista com perfeição no céu de Brasília. O fenômeno ocorre quando a lua está cheia e em seu ponto de órbita mais perto da Terra. Por isso, ela parece maior que o normal. A superlua continua até a quinta-feira. E atenção para dica, hein? O melhor horário para observação é quando ela nasce.
1: A cheia dos rios que cortam o Amazonas torna o trabalho dos agentes de saúde ainda mais difícil. Nessas horas, a ajuda do exército é fundamental para alcançar as comunidades mais distantes.
2: Nossa equipe segue viagem pelo Rio Negro e mostra como tem sido o trabalho de vacinação contra a Covid-19 nessas localidades. Na imensidão do Amazonas, é pela água que se vai
5: a muitas regiões. Nessa época, conhecida aqui como o inverno amazônico, chove demais. Os rios transbordam e avançam por quilômetros nas áreas de várzea. O Rio Negro, que banha Manaus, deve superar o maior nível registrado em 2012, 29 metros e 97 centímetros. Nesta situação, ações exigem planejamento. Como que é feito para o dia de vacinação contra a Covid-19, o Exército vai ajudar os agentes de saúde a chegar às comunidades ribeirinhas, distantes de Manaus.
14: Principalmente agora, depois da segunda onda da Covid-19, nós precisamos fazer muitas, muitos embarques e transportes de pacientes para locais onde eles possam, possam ter um melhor atendimento médico.
5: A distância não pode impedir que ninguém fique de fora do calendário de imunização. Só na área do Rio Negro, seis comunidades menor, na área do Rio Amazonas mais cinco comunidades. Embarcamos com as equipes pelas águas do Rio Negro. Naquela embarcação, as técnicas de saúde estão levando 170 doses de vacina contra a Covid-19. A primeira comunidade tem 1.300 moradores. Aqui, muitos esperavam por este dia. Para organizar o trabalho, eles dividiram o grupo em duas partes. Aqui tem o pessoal que vai tomar a segunda dose da vacina. Logo aqui do lado, tem a turma da primeira. E não é de se estranhar que tenham, inclusive, jovens por aqui. É que os ribeirinhos, a partir dos 18 anos de idade, podem ser imunizados. A Luciele, de 28 anos, vai tomar a primeira dose.
0: Vou estar 50% imunizado é muito bom.
5: Logo, logo já vem em rua a outra.
0: segunda, com certeza.
5: O Charles tem 24 anos e se sente aliviado. Na segunda onda da pandemia em Manaus, perdeu pessoas queridas e bem próximas.
4: Em uma semana morreram quatro pessoas da minha família só. Em uma semana.
5: Para o seu João, a emoção explica tudo. Rapaz, para mim é uma felicidade. Espera tudo isso. Nesta outra comunidade, só faltavam duas pessoas. Agora, dá para dizer que a maioria aqui foi imunizada.
12: Mais aliviado. E não é só eu, não acho que todo mundo se sente mais seguro, né?
5: Mas nem todo mundo consegue chegar até um posto de vacinação. Isso não quer dizer que essas pessoas ficam para trás. As equipes vão até essas casas, que na maioria é de idosos. Aqui as águas de tão próximas ainda ajudam no dia a dia. Em outro local, onde não há mais chão seco por perto, essa mulher diz que não se sente muito
9: bem.
6: A senhora está com febre? Só um ano que teve coriza, tosse, tosse, eu estou ficou Hoje a senhora não vai poder tomar então, tá? Que a senhora está tá com sintoma gripado, é melhor a gente esperar para fazer depois, tá?
9: tá?
5: Aos poucos, chegamos a outra casa. Aqui, onde a vida parece caminhar em outra velocidade, mora a família da Dona Maria. Aqui da porta de casa, a Dona Maria consegue avistar a residência do filho, que teve que sair por esses dias em função da quantidade de água.
9: Já teve um ano que chegou ali naquela marca. Ó. Eu tive que sair daí dessa casa, morava aí. Daí eu saí.
5: Aos poucos, todo mundo vai sendo imunizado. Só nessa visita, aqui nessa casa, duas pessoas foram vacinadas. A Jaiane, com 21 anos... Tomou a primeira dose e a dona Maria já fez a segunda. Faltou só o filho, que está com a casa alagada, mas a mãe deixa o recado.
9: Perderam, né? Porque não estão aqui.
5: Os agentes de saúde, acompanhados do exército, vão voltar, mesmo que seja
2: só para vacinar o filho da dona Maria. O Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o capítulo especial de Gênesis. Hoje você vai ver a destruição de Sodoma e a mulher que vira uma estátua de sal. A gente se vê amanhã.
2: Até lá. Excelente noite para você e até amanhã.